0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《投资之功夫》，来自于陈嘉禾。投资这个工作看起来没什么门槛，只要有张身份证能开个投资账户，是人都能做。但是，这个看似谁都能做的工作，却也是最吃功夫。要不然，这个世界上的钱岂不是太好赚了？“吃功夫”这三个字最早出自何处，现在已经不可考证。但是在武术，也就是中国功夫中，吃功夫是练武之人的必须修炼。记得南怀瑾先生曾经说过，一个人练功夫练得多了，走路举止都会变得不一样。而对于那些久立江湖的人，一看别人走路的姿势，就大概知道对方练的是太极、少林还是八极。八极拳是一种传统武术，以拳法刚猛著称。自古有“文有太极安天下，武有八极定乾坤”之说。相比少林拳和太极拳，现代人知道八极拳的不多。这是因为武术练得多了，本门武术用力的方法早就已经融入行为举止之中，因此有经验的人已忘记之。对于投资来说，事情也是一样。投资看似简单，实则包罗万象。市场上有成千上万个股票、基金、债券衍生品可供选择。到底买哪一个，卖哪一个？什么样的投资是有价值的？什么样是坑人的？这个股票好，那么剩下几千个股票里有没有比它更好的？没有十年八年沉浸市场的苦功夫，是很难对这些问题做出回答的。记得有一次我在看海通证券港股的股票，看到数据软件上标注的股息率大概是 8% 左右。正好我的客户经理来拜访，问我你在使用我们数据终端的时候有碰到什么问题吗？我说你看。你们这个海通证券的股息率应该是算错了，应该是 4% 到 5% 怎么会是 8% 呢？他说：“你怎么知道是 4% 到 5% 而不是 8% 呢？”我说：“我记得这些公司大概的分红数字和股票价格，如果有一个公司股息率达到 8% 我不会不记得，估计是你们算错了。”打开公司年报一看，果然是数据终端计算错误。把分红数据搞对是第一步，而分红数据到底代表什么意义，则是第二步。一般来说，上市公司肯分红往往是好事，意味着上市公司肯拿出真金白银回馈投资者。但是如果上市公司的业绩乏善可陈，同时又拿出大笔现金分红，而同时恰巧这个上市公司的控股股东又持有大比例的股权，那么这个分红的目的到底是回馈股东，还是回馈占控股地位的大股东，则是需要具体问题具体分析。而如何分析，就是体现投资者功夫的时候了。投资的功夫常常来自于对细节的理解，而对细节的理解来自于日常的积累。当然，人不是机器，像之前那个例子一样，永远记住每个投资的数字是不可能的。我当时也只是恰巧碰到自己熟悉的数字而已。但是，对一些通用的规则，投资者是必须加以了解的。比如说，我曾经看到不少投资者把公募基金和私募基金的长期业绩放在一起做比较，说某某公募基金过去五年业绩如何。某某私募基金过去五年业绩如何？因此，这两个基金业绩对比如何？所以应该买哪个基金？殊不知，公募基金和私募基金的业绩是不能简单对比的。这种不可对比主要体现在两个方面：首先，同样的业绩并不一定代表同样的投资回报。在中国市场，公募基金的净值比较简单，反映的是扣完管理费、托管费等一系列费用以后的业绩；而私募基金的净值则比较混乱，有的是体现没有扣费用的净值。有的是体现扣完费用以后的净值，因此私募基金与公募基金同样的业绩，并不一定意味着基金经理的扣费以前的投资回报，也就是代表投资水平的衡量数据是完全一样的。其次，对于同样的净值，私募和公募持有者拿到手的钱也不一定一样。公募基金的净值体现的是扣完所有费用以后的净值，讲究的是所见即所得，净值增长了多少，投资者就会赚到多少。但是私募基金如果体现的是扣费以前的业绩，那么投资者拿到手的钱，在交完各种费用以后，就会少于这个业绩。因此，从持有者的投资回报角度来说，公募基金和私募基金也是不可以简单做比较的。甚至私募基金与私募基金之间，基于扣费条款的不同，也不能简单比较。对于那些不明就里的投资者，他们也许不明白不同基金之间的数据差别；而对于功夫下得深的投资者，却一眼就能看明白基金中的骗局。在2008年金融危机中，最大的一个基金丑闻就是美国的麦道夫案。在2008年，作为纳斯达克交易所的前主席伯纳德·麦道夫管理了多年基金，他的基金一直给投资者带来稳定而不俗的投资回报，因此规模很大，投资者众多。但是，这个基金却是一个彻头彻尾的庞氏骗局，基金并没有真正赚到那么多钱，投资者多年拿到的所谓投资回报，也不过是后来投资者投入的本金而已。在2008年金融危机中，随着大量投资者赎回基金份额，麦道夫的庞氏骗局终于撑不下去了，基金最终宣告垮台，投资者损失了数百亿美金，而麦道夫也被判入狱150年，并在2021年死在狱中。不过，麦道夫的骗局并非无人识破，早在骗局败露的多年以前，美国一些专业的投资者就指出，根据麦道夫公开发表的对投资的看法以及市场每年的变动情况。他不可能年年取得如此稳定而高额的投资回报。可惜，在投资上肯下功夫、仔细分析的人毕竟是少数，也没多少人了解每年的资产价格走势，以及持某一投资风格的基金经理当年应该获得多少投资回报，实际又获得了多少投资回报，这两者之间有没有异常的差额？这正所谓只知其然，不知其所以然，只知道基金经理给自己赚了钱，不知道基金经理是怎么赚的钱。说到看数据，我想起来有一些老分析师对财务报表数据的详知程度让我自愧不如。有位财务功夫深的分析师曾经给我表演过一个技能：只看三张财务报表，不看公司名字，根据财务数据的特性，结合商业社会的环境，就能猜出公司是做什么细分行业的。如此了解财务报表的投资者，看来是不太容易被一些不良上市公司的财务伎俩欺骗了。说了这么多，投资中所吃的功夫究竟来自哪里？这所谓的功夫，来自于投资者日常对资本市场、商业社会细致的观察与思考，来自于投资者对资本市场瞬息万变的信息的准确感知。聪明的大脑加上细致的感知结合在一起，就能铸造最有功夫的投资者。投资中的功夫给投资者带来盈利，避免亏损；而历史上观察入微的功夫，则可以让君王们赢得战争，避免杀身之祸。这里就让我们来看一个春秋战国时期的小故事。说起春秋战国，许多人都不陌生。但是，春秋和战国这两个历史时期是以三家分晋这一历史事件作为划分，则是不少人都不太清楚的。在春秋末期，中原大国晋国国内有四大家势力：智、赵、魏、韩。智家势力最大。有一次，智家首领智伯带领魏、韩两家伐赵，三家伐赵，赵家自然势力不济。战争打到最后关头，赵家主力所在的晋阳城被智、韩、魏三家联军团团围住。三家放水淹城，赵家军队誓死抵抗，不肯投降。智伯于是找韩魏两家的首领开会，商讨对策。散会以后，智家的谋臣蚩蚩正好进会场，在门口和离开的韩魏两家的首领打了个照面。进来以后，蚩蚩对智伯说：“韩魏必反矣，韩魏两家一定和赵家勾结，要里应外合干掉我们智家了。”智伯不解，问：“你怎么知道这个的？”蚩蚩说：“今天我们智家势力最大。”以自己强大的势力胁迫韩魏两家攻赵，赵家灭亡，韩魏两家必然觉得自己是下一个倒霉的。而我们已经和韩魏两家约好，破城之日三分其地。现在城中弹尽粮绝，眼看就要投降了。而我刚才碰到这两个人，他们脸上无喜色，有忧虑。这不是要反叛，又是要做什么呢？夫从韩魏之兵以攻赵，赵王难必及韩魏矣。今约胜赵而三分其地，城不没者三版。人马相识，丞相有日，而二子无喜志，有忧色。是非反而合。赤次聪明的判断来自于对政治、军事形势的充分了解，以及对细节的敏锐观察。可惜智伯没有听从赤次的建议，结果赵、魏、韩三家联手，突然反攻智家，遂杀智伯，尽灭智氏之族。灭了智家以后，赵、魏、韩三家联手瓜分晋国，这个春秋时代中原力量的核心大国就此覆灭。随着晋国的覆灭，尚存有上古君子之风的春秋时代正式结束，捐礼让而贵战争，弃仁义而用诈谲的战国时代正式到来。这也是中国历史上最为战乱频繁的时代之一。其实，无论是投资还是战争中的谋划，没有人是真正全知全能的，也没有人能说自己的功夫与生俱来，完美无瑕。正是有了对现有功夫的不满足，有了对更高水平的渴望与向往。一代的优秀的投资者们才能不断努力提高自己的投资水平，练就投资的真功夫。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。